0: кто виноват. Одним из первых признаков последнего времени, согласно пророчеству Иисуса Христа, 24 главы Иоанна Матфея, являются войны и военные слухи. Но Христос говорит при этом, смотрите, не ужасайтесь, ибо это должно произойти. Если говорится о том, что это должно произойти, то, соответственно, это входит в Божьи планы. Сегодня люди, которые задаются вопросом, кто виноват, Делают это неспроста. Почему? Звучит этот вопрос. Во-первых, потому что они сами страдают от того, что происходит. И ища виновных, они хотят остановить происходящее. Как можно остановить военные действия, только надавив на того, от кого это зависит? Но если Христос говорит, что этому должно случиться, могут ли люди это остановить? В таком случае нужно ли искать виноватых? Если в этом Божий план, тогда за этим стоит Бог. Но что мы можем узнать о причинах этих войн, если будем исследовать данный текст? В седьмом тексте мы прочитали. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. В данном случае мы видим ответ, почему нам в будущем предстоит слышать о войнах и военных слухах. Потому что восстанет народ на народ и царство на царство. И можно подумать, что данное выражение повторяет или усиливает изложенную мысль. Но если мы станем читать эти слова... На языке оригинала, то увидим, что народ – это не синоним царства. Это греческое слово «этнос» и «эфнос», которое означает племя, нация, народность. Другими словами, в данном случае речь идет о межнациональных войнах, о войнах между разными национальностями. И почему это отличается от «войн»? государство с государством, потому что эти войны могут происходить внутри одного государства, например, как на той же Украине, когда националисты украинской национальности ведут борьбу с другой этнической группой, с русскими, проживающими в этой же стране. То есть межнациональные конфликты могут происходить как между странами, например, в войне Армении и Азербайджана, так и в пределах одного государства. Но начинаются они именно на национальной почве. А потом в это втягиваются царства, многонациональные государства. Из шестого текста мы можем увидеть, что это не единственная война, с которой начинается последнее время. Начинается С конфликта национального восстанет народ на народ, или этнос на этнос, и имеет продолжение, когда восстает уже царство на царство. Поэтому написано «будут войны и военные слухи». Таким образом, сам Христос говорит о национальных причинах этого военного конфликта. Причина военного конфликта на Украине – это национальные интересы двух народов, то есть национализм. Но какое это отношение имеет к ученикам Иисуса, для которых Христос и раскрывает данный вопрос? Как мы можем увидеть, сами войны никакого отношения к ним не имеют или не должны иметь. Это мы можем понять из слов Христа, который говорит, что в будущем «Вам предстоит слышать о войнах и военных слухах». То есть, первое, ученики Христа будут слышать о них. И второе, «смотрите, не ужасайтесь, ибо это должно произойти». То есть, их это не должно пугать. То, что они слышат о войнах, говорит о том, что они в них не участвуют. Помимо этого, Мы видим призыв не волноваться из-за этого. Почему это не касается учеников Иисуса? Они все живут за океаном, на Антарктиде, может быть. Разве их нет среди народов и царств, где происходят эти военные действия? Что может стать причиной, почему их это не должно волновать? И если говорить именно о национализме как причине военных действий, то как это может не касаться учеников Иисуса? Согласно Священному Писанию, Божьим народом в ветхозаветные времена была одна единственная нация – евреи. Соответственно, война с евреями, какой бы она ни была, она имела прямое отношение к Божьему народу. Но с момента провозглашения Нового Завета и проповеди Евангелия всем народам, коренным языком Церковь Христа объединила в себе все национальности. Народ Божий стал многонациональным. И как его этот конфликт может не волновать, если идет вражда между народами, национальностями и разными этническими группами. Мы видим, что Христос, предлагает верующим Нового Завета совершенно другую концепцию во взгляде на национальность. «Во Христе, как пишет нам апостол Павел, нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, нет свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Так говорится в третьей главе послания Галатам в восьмом тексте. Принимая крещение, которое является образом смерти для старой жизни, плотской жизни и началом новой духовной жизни, рождение свыше, человек становится новой национальностью. То есть он умирает как русский, как украинец, как еврей или как азербайджанец и становится новой тварью новым творением. И что из себя представляет это творение новое? Какое оно национальность? Христианин это не национальность. Божий народ это тоже не национальность. Есть ли у него какая-то национальность или нет? Библия говорит есть. Дальше в этой же главе в 29 тексте говорится, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследницы. Божьи обетования принадлежат семени Авраама. И тот, кто умер для своей старой жизни, возродился для жизни во Христе. А он – представитель семьи Авраама, которым благословятся все народы. Таким образом, новая тварь, новый человек рождается уже новой национальности – иудеи. Но иудеем не по плоти, а по духу. Также теряет значение не только национальность, но и классовое неравенство, и пол христианской церкви. Все вы одного во Христе Иисусе, пишет апостол Павел, нет различий между иудеем, эллином или кем-то еще. А если нет разницы, то не может быть и вражды. И, соответственно, этот конфликт национальный последователей Христа никак не касается. Но если он их никак не касается, зачем вообще об этом говорить? Вернемся к 24 главе Евангелия от Матфея и прочитаем, что говорит Христос дальше. Мы остановились на седьмом тексте. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут голод и землетрясения по местам». И восьмой. Все же это начало мук рождения. То есть происходящее все же имеет отношение к ученикам Иисуса. В каком смысле? Они от этого мучаются. Но если они не являются народами, которые враждуют друг с другом, если они не участвуют в политике своего государства, чтобы принимать им участие в военных действиях между царством и царством, тогда почему не страдает? В этом случае эта война вообще должна была бы их обойти стороной. Но они слышат об этом и волнуются, хотя Христос говорит этого не делать, как происходящее касается именно Христа. Очень часто это выражение начало мук рождения или муки рождения по-гречески одинн. Переводчики переводят просто как мучение или вот как в синодальном переводе «болезни». хотя болезням в прямом смысле этого слова это никакого отношения не имеет, значение этого слова не соответствует. Чем мучение кардинальным образом отличаются от понятия мук рождения? У родовых мук есть всегда результат. Это рождение новой жизни. И само это рождение жизни и является этой причиной, по которой происходят эти мучения. Почему это должно быть вдруг? Для чего нужны эти мучения? Для того, чтобы произошло рождение другого человека. И вот это имеет отношение к Христу. А вот это напрямую связано с учениками Христа. Таким образом, новое рождение является причиной родовых мук. А сами родовые муки, их началом является что? Восстанет народ на народ, царство на царство, голод, землетрясение по местам. То есть и сами эти национальные конфликты, это есть начало рождения. Это мучения, которые сопровождают это рождение. Следовательно, причиной национальных конфликтов является что? Национализм, но виноват в этом кто? Кто является виновником того, что все это должно быть? Бог? Для кого это должно быть? Для того, кто должен родиться. Ученики виноваты в том, что это должно случиться. Из-за них происходят эти войны и катаклизм. Хотя к националистам и к политике они вообще не имеют никакого отношения. Но они виноваты в этом. По их причине, ради них это все происходит. Это начало родовых мук, их родовых мук. И они же будут виноваты в продолжении. То есть если есть начало, есть эти продолжения, то... В чем состоит это продолжение? читаем дальше, с 9 текста. Тогда будут предавать вас на страдания, и будут убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и будут друг друга предавать, и ненавидеть друг друга. И многие уже пророки восстанут, и многих в заблуждение. И от умножения беззакония во многих охладеет любовь. Кто гибнет в национальных конфликтах? Христиане? Христиане гибнут в национальных конфликтах? Нет. Христиане не гибнут. Они слышат о них. Конечно, они страдают от этого, да? Экономически. Им приходится оставлять свои нажатые места. Города, которые уже давно пора было покинуть. Они от этого страдают. Но не они являются целью войн, о которых говорится в предыдущих стихах, шестом и седьмом. Поэтому мне о чем беспокоиться в этом начале. Но в продолжении мы видим другие причины для беспокойства. Тогда будут предавать вас на страдания и будут убивать вас. Если происходит национальный конфликт, то в нем гибнут народы, коренные народы. Если происходит межгосударственный конфликт, или более того, конфликт между культурами, например, западные и восточной. Опять же, гибнет. Это представители этих сторон. Вот кто представляет свою страну или свою культуру, не только национальность, не культуру. Сегодня культура уже отвязана от национальности. Массовая культура, она не имеет национальности. Культура потребления не имеет национальности. Это западная культура. И тот, кто стремится в ЕС, да, он гимнится и ест. Но это нормально, да, когда идет война. Но продолжение мы видим, что страдают именно христиане. Именно они являются целью этих убийств. О чем это будет говорить? Как далее в этом же тексте, в 9 говорится. «И будете ненавидимы всеми народами за имя мое». То есть, если предыдущие тексты говорят о вражде народов друг с другом, то эти тексты говорят... Об объединении народов против христиан, против Божьего народа. Другими словами, происходит намеренное истребление христианства. Кто истребляет христиан? Кто их убивает? Кто их преследует? Почему люди их ненавидят? Все люди их ненавидят. То есть здесь мы видим не просто о войнах между народами и между царствами. Здесь мы видим о войне, которую ведет власть антихриста с Божьим народом. Против христиан. Антихрист восстает в это время. И в этом продолжение этой истории мучений или родовых мук все против. Учеников Иисуса все против христиан. В мир приходит власть Антихриста, которая объединяет все народы. И что самое интересное, эта власть Антихриста и выдает себя за христиан. Почему она ненавидит Божий народ и его истребляет? Почему? Что он сделал-то? Эти христиане, те христиане, дружите, да, братья, вот в этом и смысл, что другие христиане это не христиане. Это не христиане это лжехристиане. И чтобы их ложь не стала явью, они уничтожают настоящих христиан. Они устраняют своих конкурентов в лице истинных христиан. Власть Антихриста объединит. Померит все народы, и когда будут говорить мир и безопасность, тогда и придет на них пагуба, пишет апостол Павел в послании Фессалоникийцам. Но вы не во тьме, братья, чтобы день тот пришел на вас, как тать, как вор. В своих попытках восстановить мир на земле, власть антихриста будет бороться со всеми, кто отстаивает правду Божию. А если правда, значит это вражда между семенем жены и семенем змея, который не прекратится до пришествия Христа. И люди уставшие от таких войн, все люди, все народы будут ненавидеть христиан, настоящих христиан, за их принципиальную и непримиримую позицию в вопросе поклонения Богу. Ведь им нужно не Богу угодить, им нужно... Жить на земле наладить, в конце концов-то, все будут ненавидеть тех, кто будет отстаивать божьи принципы. не будут как коз поперек горла в этой новой мировой системе. И поэтому будут целенаправленно уничтожаться. Целенаправленно будет вестись война именно против христиан. Не против царства, не против народов, наций языков а именно против настоящих христиан, когда к власти придет антихрист. И дальше читаем. И тогда соблазнятся многие, и будут друг друга предавать, и ненавидеть друг друга. И многие уже пророки восстанут, и многих ведут в заблуждение. И от умножения беззакония во многих охладеет любовь. Итак, мы видим картину, которая уже имеет прямое отношение к ученикам Иисуса, для которых Христос и говорит эту проповедь, 24 главы Евангелия от Матфея. А именно, что многие из учеников соблазнятся, будут друг друга, то есть брат брата, предавать, будут ненавидеть из-за этого друг друга, будут введены в заблуждение уже пророками и во многих, Опять же, во многих охладеет любовь. И здесь мы тоже можем задать вопрос, а кто виноват? Понятно, что в общем, во всем, что происходит, виноваты ученики. Для них же это делается. Ради них или из-за них. Это их муки рождения. Это ему должно быть, как говорит Христос. Они должны пройти через эти страдания, чтобы переродиться в другой образ. Но в процессе этого пути, Видим, что многие, многие, и еще раз многие, три раза многие не выдерживают происходящего. Не выдерживают просто происходящего. Они согласняются предают, ненавидят, вводятся в заблуждение, у них охладевает любовь. То есть последнее говорит о том, что они не становятся предателями и даже в заблуждение не впадают. Но просто не любят. Просто перестают любить. И кто виноват? Мы видим, что причиной того, что люди теряют любовь, а также причиной предательства, ненависти и соблазнов, является что? Вот эти обстоятельства, в которых оказались христиане. 12 текст говорит, что любовь люди потеряли по причине умножения беззакония. То есть причина в беззаконии. Как сегодня молодежь, которая находится в церкви, смотрит, на старых членов, они ведут себя часто недостойно. Врут, обходят правила, нагло нарушают запреты, да, и что, умножается беззаконие. А на них смотрят и думают, "Ну, что это все он себе позволяет, почему я не могу не себе позволить чего-то там. Так ведь? В чем причина? Ну, очевидно, в других людях, да? В других людях причина. В окружающей среде причина. В обстоятельствах причина. И люди так часто и говорят, виноваты обстоятельства. Обстоятельства виноваты. Почему так себя ведешь? Виноваты обстоятельства. У нас всегда есть объяснение, почему я поступаю так или иначе. Но тогда приведите мне хоть одно место из Библии, где Бог будет судить обстоятельства, если они виноваты. Кого будет судить Бог? обстоятельства, которые должны быть, или людей, попавших в эти обстоятельства. Причина в обстоятельствах, вот что все это происходит с людьми. Но виноваты не обстоятельства. Виноваты люди, которые делают свой выбор, неправильный выбор в создавшейся среде. Если Бог допускает эти обстоятельства, значит, Он знает, что мы в состоянии перенести это искушение. И виноваты тогда мы. А если мы не виноваты, тогда виноваты люди. Вот уже пророки, которые нас соблазнили, братья, которые нас предали, друзья, которые вас ненавидели. Они виноваты тогда. И в конце концов, получается, что виноват тогда сам Бог, который эти обстоятельства для нас создал. И если виноват Бог, а мы ничего сделать здесь не можем, Он дал, мы просто пали жертвой этих обстоятельств. За какие требования? Какие к нам требования? Чего ждать от нас? Мы просто можем тогда принять Его благодать, и все. Но об этом говорит Христос. Дальше как написано, 13 текст. Претерпевший же до конца, тот будет спасен. То есть не те, кто соблазнился, не те, кто предал, Не те, кто возненавидел, не те, кто был введен в заблуждение лжепророками в это вот трудное время, и не те, кто просто потерял любовь. Никто из них не спасется, а только тот, кто претерпел до конца. Претерпевший противопоставляется всем предыдущим примерам, которые приводит Иисус в этой проповеди. И если претерпевший будет спасен, то тогда кто виноват в том, что... Потерял любовь и погиб Сегодня христиан еще не преследуют Никто их не убивает Не ненавидит всем миром Но уже сейчас между верующими И даже между братьями одной церкви Возникает вражда Ненависть по причине национальных конфликтов То есть еще до этого не дошло А люди уже потеряли любовь Эта война вообще не должна была их коснуться А из-за нее они потеряли вечную жизнь. Кто в этом виноват? Тот, кто начал эту войну? Бог, который определил ее в планы свои. Все это искушение, которое человек должен претерпеть. И сегодня еще можно занять позицию Бога, а не своего народа в этом конфликте. А завтра позицию Бога, а не своего государства. А потом твердо отстаивать принципы Христа, и стать целью преследования для Антихриста. Но для всего этого нужно терпение. Ни другие обстоятельства, ни мир, ни благополучие, ни среда благоприятная. В благоприятной среде вырастают только лицемерные христиане, потребители, которые только и ждут любви человеческой и божьей, и выдают это за свою праведность. Все они соблазнятся, если не умрут для своего. И все, что Бог дает – Что должно произойти? Должно помочь этому, помочь воспитать это терпение, чтобы человек вышел победителем в этой войне. Но если мы начинаем винить в своей немощи, слабостях и изменах людей или обстоятельства, которые нам даются от Бога, то мы уже предали Христа.